0: Herzlich willkommen zur 26. Folge der Liebesäpfel. Hier sind Lea, Becker und Jonas. Lea ist Sexualpädagogin, Kultur- und Sozialanthropologin. Sie ist <lacht> Sex-Positive-Aktivistin. Und vor allem ist sie unsere Dauergästin, meine Co-Hostin. Hallo Lea, schön, dass du da bist.
1: Hallo, freut mich, wieder da zu sein mit dir, Jonas. Und?
0: Und Becker, unsere Gästin heute. Becker ist katholische Theologin in Münster. Sie war ein Teil der Out-in-Church-Kampagne. Davon wird sie uns auf jeden Fall noch erzählen im Laufe der Folge. Und hat dort die Vernetzung mit den Jugendverbänden mitgestaltet. Auf Instagram ist sie unter Locken Barbie zu finden und macht dort alle möglichen Themen von katholischem Feminismus und feministischen Themen im Katholizismus und Mental Health and Queerness. Und sie hat auch einen Podcast, der heißt Habemus Feminas Und auch dort dreht sich der Podcast um katholischen Feminismus im Allgemeinen. Aber auch andere Themen werden dort besprochen. Hallo, Eka.
2: Hi, schön, dass ihr mich eingeladen habt.
0: <lacht> ja, wir haben dich eingeladen, weil wir heute über... Queer und Katholisch sprechen wollen, Queerness und Katholizismus und wir uns dachten, dass wir da mit dir eine sehr kompetente Stimme haben und dieser Titel ist ja schon ein wenig erklärungsbedürftig, was Katholizismus ist, wissen vermutlich schon die meisten, aber ich würde gerne mal an unsere Sexualpädagogin rübergeben und sie erklären lassen, was Queerness eigentlich bedeutet.
1: Mm, voll gerne für alle Zuhörer und ZuhörerInnen da draußen, die vielleicht äh, queer jetzt mahnen, okay, was reden wir irgendwie so queer, okay, irgendwas ist queer oder keine Ahnung, ähm, ja, also nein <lacht> Queerness bezeichnet ähm, ja bezeichnet Lebensformen, die ähm, eigentlich nicht in die gesellschaftliche Normen reinpassen. und damit wird also der Begriff queer als Überbegriff verwendet für Personen, also die eben nicht in die romantische, sexuelle und/ oder geschäftliche Normen passen, die wir in unserer Gesellschaft haben der Begriff Queer wurde lange Zeit eben auch als Schimpfwort verwendet, und also vor allem für schwule Männer. Und mittlerweile eben ist der Begriff Queer positiv besetzt, das heißt, es ist einfach ein Prozess passiert, wo man sagt, hey, wir nehmen den Begriff und embracen den und sind sozusagen stolz drauf. Und ähm, passiert mittlerweile auch mit mehreren anderen Begriffen, wie zum Beispiel Slut oder Bitch, dass man wirklich sagt, hey... Ich nehme die Bezeichnung und mache die wieder zu meiner eigenen. Ähm, mhm. Genau. Und äh, Queer ist mittlerweile auch eigentlich eine Theorierichtung und ein Wissenschaftszweig. Also es gibt ja auch queeren Feminismus und da wird vor allem ähm, ja erforscht, die verschiedenen Machtverhältnisse und Unterdrückungsformen aufzudecken und das Kategoriedenken aufzubrechen. Und also großes Thema ist auch die Intersektionalität von queeren Feminismus zum Beispiel. Also dass es einfach mhm. viele unterschiedliche Formen gibt von Unterdrückung und die was ähm, auch gleichzeitig wirken können. Was ich persönlich auch noch zum Thema Queerness dazugeben würde, nicht nur eben die romantischen, sexuellen und geschlechtlichen Identitäten, sondern auch Beziehungsformen. Also dass unter Queerness mhm. auch Chosen-Family-Feld oder eben nicht-monogame Beziehungsformen, weil wir über das heute ein bisschen sprechen werden. So.
0: Und weil wir auch darüber schon öfter in unserem Podcast
1: ja. gesprochen haben. Ja, genau, in Polyamorie und bla. <lacht> Genau. Ja, das mal zum, zum Thema Queerness. Mhm. Wenn jemand von euch äh, ergänzen möchte, voll, voll gern. Also, wenn noch was offen ich geblieben
0: ist. Ich finde, du hast es sehr gut umfasst und es ist eine gute Tradition in unserem Podcast, dass wir einsteigen, jetzt wo die Grundlagen gelegt sind, mit der intuitiven Frage, was euch einfällt, wenn ihr den Titel unserer podcast für gehört, also queer und katholisch. Was ist so ein Satz, ein, Gedanke, ein Gefühl, der euch in den Sinn kommt? Und ich würde gerne mal bei Becker anfangen. Was fällt dir als erstes ein, wenn du das hörst?
2: Als erstes fällt mir tatsächlich ein, ja, das beschreibt mich und äh, so beschreibe ich mich selber oft. Und ja, auch viele meiner Freundinnen be bezeichnet das. Genau, mhm. das fällt mir jetzt ein.
0: Ja, mhm. wie ist es bei dir?
1: Bei mir löst's ein ein Wut aus, weil ich merke, okay, irgendwie sein wir da noch nicht ganz. So, Also ich habe das Gefühl, das Erste, was mir einfällt, ist, äh, es ist ein Prozess. Genau, ich glaube, das ist, das finde ich, glaube ich, ganz gut. Ähm, Queerer Katholizismus ist ein Prozess. Ich glaube, das ist das Erste, was mir mhm. einfällt. Ja, genau. Für die Jonas? Mhm.
0: Mir fällt als erstes eigentlich eine Geschichte ein oder ein Bild, ein Gespräch, das ich mal geführt habe, wo mir sehr klar geworden ist, ganz praktisch, dass es sowas wie queeren Katholizismus gibt. Ich weiß nicht, ob ich das damals so bezeichnet hätte oder ob die Personen, die beteiligt waren, das so bezeichnet hätten. Aber ich war mal in einem Kloster eine Zeit lang, auch nicht ewig, aber war halt eine Weile und es war ein katholisches Kloster. Und da hatte ich die Gelegenheit, mit einem homosexuellen evangelischen Pfarrer und einem ehemaligen katholischen Priester mich spät nachts bei einer Flasche Wein über Katholizismus und Queersein zu unterhalten. Und es war wahnsinnig spannend, weil es ist ja schon irgendwie relativ weit verbreitet, diese Einsicht oder das Wissen, dass es unter Priestern oder auch in klösterlichen Gemeinschaften Homosexualität gibt. Da werden jetzt die wenigsten aufhorchen und sagen, was, das habe ich ja noch nie gehört oder noch nie vermutet. Aber diese beiden haben mir ja aus sehr unterschiedlicher Perspektive zwei interessante Geschichten erzählt. Der eine, der evangelische Pfarrer, der homosexuell ist, der hat natürlich den Vorteil, dass ihn das in seiner Berufsausübung nicht einschränkt. Das ist ganz normal und auch relativ verbreitet, auch unter evangelischen Pfarrern oder Pastoren und PastorInnen natürlich auch, dass es dort homosexuelle Lebensformen gibt und der war in Rom zum Studieren und hat gesagt, damals, als er in Rom war, er hat noch nie so viele Homosexuelle gesehen wie im Vatikan. Und das fand ich schon mal auf der einen Seite sehr spannend und das andere, und das ist fast schon, also es ist nicht fast schon, ich fand das sehr tragisch, war dieser katholische Priester, der ehemalige, der wurde nämlich laisiert, also der wurde aus dem Priesterstand entfernt und warum? Weil er heterosexuell war. Er hat gesagt, wäre er homosexuell gewesen, wäre er bis heute Priester. Das war auch mhm. seine Berufung, das würde er auch gerne sein. Das Problem war, dass er auf Frauen stand und nicht auf Männer. Und er hat gesagt, er hatte sehr viele Kollegen, die waren homosexuell, die sind bis heute in der Kirche, weil es für die, das auszuleben, kein Problem war. Sein Problem war, dass er eben sich in eine Frau verliebt hatte und das eben etwas war, was er nicht ausleben konnte. Mhm. Deswegen wurde er irgendwann eben Religionslehrer, hat sich ja auch seine Bestimmung gefunden. Aber das war für mich so ein sehr in interessantes Gespräch und eine interessante Begegnung, weil ich da auch diesen ganzen Widerspruch und die Komplexität des Themas kennengelernt habe. Und deswegen wäre auch mein erstes Stichwort dazu Widerspruch oder mhm. Widersprüche. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Ich habe ja jetzt schon eine persönliche Erfahrung geschildert. Wie ist es bei euch beiden? Habt ihr auch sowas erlebt wie queeren Katholizismus? Becker, bei dir bin ich mir sicher. Lea, was sind vielleicht auch deine Gedanken? Wer möchte von euch mal eure Perspektive auf den queeren Katholizismus mit uns teilen?
1: Ich wird doch gern voll Becker-Gleiswort geben, weil Becker ganz am Anfang jetzt schon gesagt hat, ja, queere queer und katholisch, so würde ich mich beschreiben. Deswegen mhm. würde ich voll gern von dir mehr hören, Becker, wie das bei dir ausschaut.
2: Ja, also ich kann dazu sagen, also ich habe äh, tatsächlich in der Vorbereitung ein Ja mit Fragezeichen, Ausrufezeichen <lacht> erstmal mir dazu gedacht, weil ich mir ziemlich sicher bin, es gibt einen queeren Katholizismus und aber das Gefühl habe, dass es am Anfang so eine Untergrunderfahrung war vor allem und auch eben noch in der gesamten Vorbereitung zum Beispiel auf die Out-in-Church-Kampagne sich das krass gezeigt hat und sich auch nochmal für mich gezeigt hat, dass es einen queeren Katholizismus gibt, den ich gar nicht so greifen kann, den Generationen vor mir aufgebaut haben, weil es da einfach Netzwerke schon gab, die bestanden haben und in denen Leute sich sehr schnell connected und mhm. gefunden haben. Und gleichzeitig finde ich es sowieso super faszinierend, wie schnell die, der erste Impuls, den vor allem Jens äh, Ebrecht zum Sande mit rausgeschickt hat, sich verbreiten konnte. Und auch KommilitonInnen, FreundInnen und Bekannte von mir sich alle gegenseitig diese Nachricht zugespielt haben und gesagt haben, hey, ich weiß das von dir. Und das ja, das finde ich irgendwie gerade mhm. faszinierend, so dass ganz klar ist, dass äh, vor allem in meinem Studium, um, Studiumsumfeld und in meinem Jugendverbandsumfeld das irgendwie ganz klar ist. Und manchmal sage ich auch, so ein bisschen flapsig, ja, manchmal habe ich das Gefühl, es gibt mehr queere Leute, die irgendwie katholisch sind in meinem Umfeld, als dass es cis <lacht> normative Menschen gibt, die das sind.
0: Mhm. Becker, kannst du uns vielleicht, weil ich das auch schon in der Einleitung benutzt habe und du jetzt auch, äh, auch ja. mit Namen um uns geschmissen haben, Leute, die jetzt nicht aus dieser Bubble sind, haben vielleicht ein paar Fragezeichen. Was ist denn Out in Church? Und kannst du das in ein paar Sätzen umreißen? Ich würde dich gerne auch noch später genauer befragen, aber nur, dass wir das schon mal klären für unsere HörerInnen, die diesen Begriff noch nicht kennen.
2: Ja, also Out in Church ist eine ja, irgendwie Bewegung, ganz jetzt frei erstmal mhm. gesagt. Ähm, in, ja, das hat sich so. Ergeben, dass es ähm, das Act-Out gab, was eine relativ große Kampagne war von SchauspielerInnen, die sich eben gemeinsam geoutet haben und ja, so ein Massing-Outing medienwirksam gestaltet haben. Und dann hat Jens, über den ich gerade schon gesprochen habe, äh, der arbeitet in Hamburg, fürs, äh, genau fürs Bistum Hamburg, der hat dann irgendwie auf Facebook was gepostet und mit verschiedenen anderen Menschen direkt irgendwie haben sie darauf reagiert, wo er dann gesagt hat, ja, hey, wie cool ist das denn? Können wir das im katholischen Umfeld nicht auch machen? Also können wir nicht auch so ein Church Out mhm. machen? Ähm, den Namen haben wir dann geändert, damit es eben nicht so klingt, als wenn wir alle aus der Kirche austreten, <lacht> okay. sondern eben ganz klar ist, wir sind out, aber wir sind in mhm. der Kirche. Also damit es genauso ähm, zusammenpasst und das genau erklärt. Genau, und daraus ähm, aus einer aus einem Jahr Vorbereitung, Zoom-Konferenzen und sehr, sehr vielen unterschiedlichen Ideen, was sich daraus mhm. entwickeln kann, ist eine Kampagne geworden. Es gibt eine Webseite dazu, es gibt einen Instagram-Account und äh, es gibt sogar einen Film, der in der äh, im ARD mhm. lief. Und genau, der heißt Wie Gott uns schuf. Der ist gerade, glaube ich, aktuell nicht anzuschauen, soll aber noch mal wieder online kommen. Falls denn jemand äh, schauen will, vielleicht habt ihr Glück, dass ihr ihn doch noch wieder findet. Ähm, genau, und jetzt mittlerweile hat es sich über eine Art Netzwerk dahin entwickelt, dass seit letztem Wochenende Out in Church auch einen verein Sehr schön.
0: Ist. Du hast, als du über deinen über queeren Feminismus geredet hast, gesagt, das ist etwas, was auch verbreitet ist in deinem Umfeld, dass es eher fast normal ist. Kannst du ein bisschen beschreiben, wie es ist so als katholische Theologin in der katholischen Bubble, wenn man diesen Begriff benutzen möchte? Wie ist das? Ist es immer noch so, dass man da auf Eierschalen läuft? Hält man damit hinter dem Berg? Wie? Äh, ist es eine Art Untergrundbewegung oder wie ist da so gerade die Stimmung? Ich
2: glaube, am Anfang des Studiums war das ein bisschen so, aber da war auch noch meine ähm, Selbst-Outing-Phase quasi, also erstmal das äh, eigene innere Outing, mhm. das Selbsterkennen. Ähm, genau, hat da noch mit reingespielt und dann habe ich aber irgendwie relativ schnell mitbekommen und dann gab es irgendwie die witzige Situation, dass die der Fachschaftsvorstand äh, der Fachschaft Katholischer Theologie in Münster mit vier Menschen besetzt war, die alle queer waren <lacht> zu dem Zeitpunkt. Ähm, und ja, das war dann irgendwie, ich war auch in der Fachschaft und war da irgendwie mit bei und das war ganz lustig, wie plötzlich unsere halbe Fachschaft queer war und sich das einfach nochmal durch den Vorstand anders mhm. dargestellt hat, glaube ich. Also ich glaube, das war dann schon nochmal krass. Ähm, und das waren auch einige Leute, die das jetzt nicht super geheim gehalten mhm. haben für sich. Aber genau, das war schon auf jeden Fall unterschiedlich schwierig. Ähm, Menschen, die auch auf sehr verschiedenen äh, Lebenswegen da stehen. Also mhm. das ist natürlich dann auch immer mit dem Priesterseminar noch eine Sache, die dazukommt. Ganz besonders. Ähm, genau. Und dann glaube ich, dass sich das jetzt aber auch entwickelt hat. Also ich glaube, das ist immer noch unterschiedlich in meinem Umfeld. Ein paar Freundinnen sind damit nicht so offen wie andere und ich glaube, das ist dann zum Teil ein bisschen auch eine Typfrage und nicht so unbedingt nur eine reine Schutz, also doch es ist es wahrscheinlich trotzdem Schutz und äh, Schutz vor Diskriminierung, aber auch so gesamtgesellschaftlich und nicht mehr rein, weil wir katholische Theologie studieren, es gibt natürlich aber auch immer noch ein paar Leute in unserem Studiengang, bei denen man weiß, ja, das ist jetzt einfach, wenn die das wissen, mm -hmm. nicht so cool. Und da werden die ja. auch äh, Existenzberechtigungen in Uni-Veranstaltungen anfragen. Mm -hmm. ähm, genau, also das gibt es. Aber ich glaube, dass sich das Verhältnis ein bisschen mm -hmm. dreht.
0: Ja, total. Das, Sinn? das ist genau, das ist auf jeden Fall was, was ich auch tatsächlich aus protestantischen Uni-Kontext auch kenne. Ich musste so ein bisschen schmunzeln, als du sagtest, dass das dann die ganze oder halbe Fachschaft plötzlich queer war, weil solche Sachen habe ich auch erlebt, aber jetzt eben evangelischerseits und ich glaube, das ist generell so ein Thema und auch was du sagst mit KommilitonenInnen, die das anfechten, das gibt es natürlich auch aus evangelikaler Seite und es ist spannend, wie ähnlich dann vielleicht in diesem Aspekt doch die beiden Konfessionen sind. Lea, ich würde dich jetzt auch gerne nochmal an der Stelle zu deinem Verhältnis zu queerem Katholizismus fragen. Du bist ja auch eine gebürtige Südtirolerin, ein sehr katholisches Pflaster. Was sagst du dazu?
1: <lacht> also ich bin ja katholisch erzogen worden und ich bin immer noch äh, in der katholischen Kirche. Also ich bin nicht ausgetreten und habe auch nicht vor, auszutreten. Äh, und ich lebe queer. Also ähm, es war auf jeden Fall ein... Und ist immer noch ein Prozess für mich. Deswegen am Anfang, Queer-Katholizismus ist ein Prozess. Vor allem, ähm, also ich finde es voll schön, Becker, dass du in deiner Bubble so viele ähm, Menschen hast, also in deinem Umfeld, die das mit dir teilen und und äh, ja wo man sich gegenseitig unterstützen kann. Ich merke bei mir schon, dass ihr eben in der in der sexpositiven äh, Bubble, in der ich unterwegs bin, das ist nicht so für die Personen also glaube also Spiritualität schon eher, ähm, aber weniger glaube so in dem ähm, Sinn eben von an Gott glauben, katholisch sein oder so mhm. nicht relevant ist viele sehr also die kennen eben aus der Kirche ausgetreten ich meine, in Italien ist das mit der Steuer ja normal anders geregelt als in Österreich, ähm, also mit der Kirchensteuer. Genau, ähm, und für mich hat der Prozess so ungefähr vor eineinhalb Jahr angefangen, also eigentlich auch inspiriert durch unseren Podcast Jonas, dass sie mehr und mehr angefangen haben, mich wieder mit dem Katholizismus auseinanderzusetzen und mit dem, wie ich aufgewachsen bin, also was mir da mitgegeben worden ist, weil es ist Teil von mir, ich bin mit dem aufgewachsen und ich möchte es auch nicht verleugnen. Und mhm. haben für mich halt geschaut, okay, wie kann ich meine Lebensweise, also meine Queerness, also ich lebe ja nicht monogam und auch sexuelle Orientierung, ist immer sehr fluide, da ich jetzt einfach mal bezeichnen, mhm. <lacht> um, und ja, wie ich das einfach damit verbinden konnte und äh, reframen und ich habe angefangen äh, wieder zu beten und habe angefangen das Vater unser zu beten, wobei dann das abgeendet haben mal in Vater und Mutter unser, weil mir das gestört hat, dass da nur eine männliche Person mhm. angeredet wird. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, okay, Vater und Mutter unser ist halt auch wieder jetzt in dem binären System drinnen und ganz fühlt sich das immer noch nicht für mich stimmig an. Und habe jetzt ähm, durch Zufall im Bücherregal ähm, von meiner Mama in einem Buch äh, Ausdruck von einer Version von Vater Unser gefunden, ähm, das ähm, aus dem Armesischen übersetzt ist. Und der ist ja die Sprache, die der historische Jesus äh, gesprochen hat. Und mit, dem, mit der Version von Vater Unser kann ich viel, viel mehr was anfangen, weil ähm, da nicht. Eine Personifizierung stattfindet. Also ähm, das klassische Vater Unser fängt ja an, Vater Unser, du bist im Himmel. Und das Vater Unser, das was ich bete, fängt an mit, oh du atmendes Wunder in allem. So Und äh, mit dem kann ich einfach viel mehr was anfangen. Und da hat auch meine Queerness Platz. Da geht es überhaupt nicht darum, eben, dass ich eine männliche Person anspricht oder eine weibliche Person, sondern eben mehr, ja, etwas Größeres, das was mein Verstand vielleicht nicht greifen kann und äh, und es hat dann nichts irgendwie mit ähm, mit Sünde zu tun das Gebet, sondern ähm, ja also es wird es, es ist viel für mich positiver aufgeladen und, äh, und da eben hat meine Queerness Platz meine ähm, äh, meine nicht monogame Lebensweise und Versuch auch, also ich finde es immer ganz interessant, wenn ich in sechs positiven Kontexten bin und auch meine Fessel-Workshops leid, ich ziehe oft bewusst äh, Ohrringe an, also meistens habe ich einen Ohrring an mit einem ähm, Jesuskreuz und einen Ohrring so mit, ähm, also ich weiß gerade gar nicht, wie man das nennt, oder wo der kleinen Anhänger, wo meistens die Maria drauf ist, also ich kriege die immer von meiner Oma geschenkt als Glücksbringer und trage das ganz oft und, äh, und kriege manchmal Reaktionen drauf und versuche halt damit so in meinem Umfeld ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen nicht sehr äh, progressiv, aber so ein bisschen niederschwellig eben zu mir sozusagen in der Bubble auch zu outen, hey, ich mhm. glaube schon, bin aber auch queer so und dass das zusammengeht. Genau, also so ja. lebe ich das halt. Und ähm, ja, ein bisschen auch vielleicht ein bisschen aktivistisch, ja, in die Richtung, aber mehr so ein bisschen
0: ja. Ja, man, man ist ja irgendwie, <lacht> finde ich, also mir geht es ja auch so, ich bin ja auch in solchen Kreisen unterwegs und es ist ja mittlerweile heute schon in ganz vielen Kontexten anrüchig noch religiös zu sein hm. oder sich noch irgendwie dazu zu bekennen. Und man ist sofort irgendwie auch in Frage gestellt. Und ja wenn man queer als so ein bisschen quer zum Mainstream sieht, dann ist mittlerweile ja religiös sein eigentlich schon irgendwie eine queere Sache, weil man eben nicht mehr das macht, was eben ein Großteil der Leute macht. Man kann es natürlich nicht verallgemeinern, es kommt dann immer auch sehr drauf an, in was für einem Altersspektrum man sich befindet. Aber darüber habe ich schon auch nachgedacht, über dieses, ja, ist quasi in der religiös sein, in der Kirche sein, nicht immer auch so ein bisschen, kann es nicht auch eine Gegenbewegung sein? Und ich habe da an einen Vortrag von Tillmann Prüfer gedacht, der ist in der Zeit Kolumnist und schreibt vor allem über Mode. Und der erzählte, was für einen gewichtigen Einfluss der Katholizismus auf die italienischen Modedesigner hatte. Also Gianni Versace, Giorgio Armani, die ja auch homosexuell sind. Und der beschrieb das ganz eindrücklich für mich in diesem postfaschistischen Italien, wo eben auch queer sein natürlich überhaupt keine Option war und man eine relativ normierte Gesellschaft hatte, wie das in meisten westlichen Ländern war, in Nachkriegszeiten. Und dort war die Kirche oder der Katholizismus eine ganz starke Inspiration für diese ähm, homosexuellen Männer in ihrer, auch in biografischen Aussagen von ihnen, weil sie da quasi aus diesem, aus ihrem Umfeld, in dem sie nicht gewollt waren oder ihre Identität nicht ausleben konnten, sonntags entfliehen konnten. Und ich fand es so bezeichnend, weil er auch darauf hinwies, wenn man mal so einen Laufsteg vergleicht mit einem katholischen Gottesdienst, dann ist da durchaus Parallelen zu entdecken. Also diese, dieser Pomp und die, ähm, also wenn man sich vorstellt, ja, so ein italienisches Dorf in den 50er Jahren oder eine Stadt, da war eben nicht so viel mit pompöser Extravaganz. Und dann schaut man sich so einen katholischen Priester an, der ausgeschmückt ist in buntesten Farben, in, in Gewändern, die man nicht so trägt. Und das war so zumindest seine, seine Erzählung, dass das für sie ganz inspirierend war, also auch ihr Katholizismus in ihrer eigenen Hinwendung zur Mode. Und da, da ich auch, musste ich auch ein bisschen dran denken, in dem Sinne, dass da auch die Kirche ja quer stand zu dem, ja, wie man eben sonst so herumlief. Und ich finde schon, dass auch der Katholizismus als Außenstehender so eine gewisse Extravaganz hat, die ich irgendwie, die mich anspricht und die ich irgendwie schön finde.
2: Ich habe gerade darüber mhm. nachgedacht, ob das immer so, also ich verstehe auf jeden Fall den Bezug und finde das richtig spannend, da mal einen anderen Bezug zu, mhm. zu hören auch. Ähm, aber das ist ja normalerweise schon dieser Pomp, wie du gesagt hast, eher ein Ausdruck von Macht ist mhm. an der Stelle. Also sich ja eigentlich eher anschließt an königliche mhm. Darstellung. Also Könige, die ja auch sehr prunkvolle Gewänder getragen haben, die vor allem auch sehr mhm. wertvoll sind. Und das sind ja eben priesterliche Gewänder heute auch immer noch. Also die sind super teuer und ähm, natürlich auch sehr schön. Und da kann man auch krass Sachen so individuell anfertigen lassen für sich. Also das ist ja auch so so ein richtiges Modeding tatsächlich. Also äh, genau, deswegen würde ich sagen, es ist irgendwie spannend, nochmal da jetzt eine andere Sichtweise drauf zu haben, darauf, dass ich das immer ausschließlich als äh, Machtdarstellung
0: gedeutet ja. hätte. Ja, und das meinte ich auch am Anfang, als ich über Widerspruch sprach. Das ist immer beides, finde ich. Also gerade der Katholizismus, in meiner Perspektive, den zerreißt es immer auch so ein bisschen zwischen einerseits so herrschaftlich royal und irgendwie auch geknüpft an Machterhaltung und trotzdem irgendwie auch querstehen zu wollen gegen die Welt. Das ist ja so ein ganz religiöser Gedanke zu sagen, wir wollen uns eben nicht, wir eifern nicht für die Welt, sondern für ein kommendes Jerusalem oder wie auch immer man das dann biblisch ausdeuten müsste. Aber dieser dieser Widerspruch, ich glaube, den kann man auch nie ganz auflösen. Man hat sein eigenes Recht, sein eigenes Rechtssystem. Leute werden eben nicht der weltlichen Gerichtlichkeit überstellt, sondern schon seit Paulus der Gedanke, das wird in der Gemeinde geklärt. Und das haben wir bis heute in der kirchlichen Jurisdiktion, dass man sich eben gerade auch weigert, weltliche Gerichtsbarkeit einzulassen, was ganz schrecklich ist in all den äh, Missbrauchsfällen zum Beispiel, oder ähm, sexualisierter Gewalt wäre vielleicht der bessere Ausdruck. Also das, das, diese Widersprüche, die ich irgendwie auch spannend finde, und da, das würde mich auch irgendwie von euch nochmal interessieren, erlebt ihr das selber auch im Katholizismus so, oder ist das nur meine protestantische Außensicht?
2: Stürzt zu Gedanken, Becker? <lacht> Also du meinst jetzt erstmal, ob äh, wir das so erleben, dass es Widersprüche ist. Ja, also oder ist. wo ihr
0: vielleicht diese Widersprüche auch erlebt?
2: Ich würde sagen so ganz grundsätzlich jetzt bei mir persönlich angefangen gibt es da eigentlich keine Widersprüche. Also ich habe ich würde eigentlich fast immer eher sagen, mein Glaube hat mich eher getragen in Zeiten von ähm, wo ich mich sehr hinterfragt habe oder ähm, solche Sachen. Genau, natürlich ist es dann auch eine Zeit gewesen in der Jugend, wo es sehr relativ typisch ist, dass äh, Jugendliche eben auch ein bisschen glaubensferner sind in der Zeit, ähm, auch gerade was irgendwie die Praxis angeht. Aber also in der Zeit, wo das dann ja natürlich auch anfängt, sich Identitätsfragen und Sexualitätsfragen dann auch mal zu stellen, noch mal neu, äh, genau, also das Kommt natürlich dazu, aber sonst würde ich sagen, dass ich mich eigentlich eher ähm, getragen gewusst habe und das gar nicht so richtig hinterfragt habe. Also natürlich ist mir ganz klar, dass ähm, Diskriminierung nochmal eine andere ist als, als cis-hetero-Frau und dass eher das Problem war, also äußere Verhältnisse auch immer noch das Problem sind, aber... Genau, also so. Das jetzt selber bei mir löst das gar nicht so eine kognitive Dissonanz aus an vielen Stellen, manchmal dann doch. Ähm, zum Beispiel, wenn ich dann Eherecht höre und äh, das habe ich in der Vorbereitung als kleine Anekdote euch auch schon gesagt, dass es da tatsächlich den Anspruch gibt, dass die Personen, die katholisch heiraten, beide das sogenannte Mindestwissen haben, dass die Ehe erstmal nur zwischen Mann und Frau, also cis-binärgeschlechtlich gemeint, existieren kann und auf Nachkommenschaft ausgerichtet sein kann. Ähm, genau, und das theoretisch, wenn dieses Mis äh Mindestwissen nicht vorhanden ist, dass eine nicht gültig geschlossene Ehe wäre, wie das dann in der Praxis aussieht und wie viele Menschen dann theoretisch nicht gültig verheiratet sind, auch hetero menschen ist Echt irgendwie spannend, ähm, sich das einmal kurz zu fragen. Aber genau, das sind dann eher Dinge, wo ich dann manchmal im Studium so gerade kirchenrechtlich was lerne und mich frage, wie das sein kann und Sachen sehr absurd finde. Aber grundsätzlich, ähm, auf persönlicher Ebene, gibt es da keine kognitive mhm. Dissonanz bei Aber das mir. das heißt,
0: du müsstest quasi, wenn ich jetzt katholisch verheiratet bin, nehmen wir mal mein Ta meine Tante und meinen Onkel, bei denen weiß ich das jetzt zufällig, sie müssten quasi jetzt mehr oder weniger aktiv dagegen opponieren, dass in der evangelischen Kirche zum Beispiel homosexuelle Menschen verheiratet werden. Wäre das so dann die Idee?
2: Also ich glaube nicht, dass sie aktiv dagegen was sagen müssten, sondern sie müssten einfach nur sagen, das ist keine mhm. okay. Ehe. Also das müsste theoretisch ihr Glaubenssatz mhm. sein. Ja, ich musste wohl schmunzeln,
1: weil... Das ist eben, wie du gesagt hast, Becker, dass das einfach absurd ist, so, ja, voll. Hm.
0: Aber gleichzeitig kann man es ja dann rückwirkend auch nicht mehr auflösen. Also wenn jetzt jemand plötzlich der Gedanke ja, kommt, dann wird die Ehe nicht annulliert, oder?
2: Ja, also das ist halt so ein bisschen das Problem an der Stelle, dass generell Eherecht im katholischen, also das, was wir in der Uni lernen, eigentlich ist, wie können wir Ehen auflösen und nicht, wie können... Wie werden Ehen tatsächlich geschlossen? Das ist so hauptsächlich die Idee der Veranstaltung. genau. Und da bin ich mir ziemlich sicher, wenn ich es richtig verstanden habe, dass es tatsächlich eine ungültige Ehe ist. Das heißt, sie musste gar nicht annulliert werden, weil sie einfach nie bestanden hat. Also ich weiß nicht genau, wie sich das entwickelt, wenn Menschen zum Zeitpunkt der Eheschließung das geglaubt haben und später nicht mehr. Das weiß ich jetzt nicht. Aber wenn ich zum Zeitpunkt der Eheschließung das nicht so glaube, wie die katholische Kirche das von mir erwartet, dann ist es theoretisch eine Ehe, die eigentlich gar aber, nicht geschlossen aber wird. Aber immer
1: vor der Kirche, wie, wie ist denn das vor dem Staat? Also,
2: weißt du das? Es ist in Deutschland sowieso ja so, dass man ins Standesamt ja. noch geht. Also, genau, dass ich ja zwei verschiedene ja. Ähm, Sachen schließe. oder Ja, also,
1: das? weil du ja gesagt hast, dass wenn zum Zeitpunkt der Eheschließung das nicht im Wissen war von den Personen, äh, die heiraten, äh, dass die Ehe eigentlich nicht gültig war. Aber vor der Kirche ist die nie gültig gewesen. Also wenn man dann zum Standesamt geht und die haben das Wissen nicht, dann ist die Ehe natürlich gültig, oder? Ehe, also, ja. ja, klar, das ist ja,
2: <lacht> einfach eine ganz, das ist ja auch ein anderer ja, Ehebegriff ja. eigentlich, ehrlich gesagt. Also äh, das ist ja auch eigentlich eher so ein... Ja, ja. steuerlicher äh, und ja genau auf anderer Ebene sich befindender ja. äh, Begriff genau deswegen äh, das ist natürlich äh, gar kein Problem weil man die ja sowieso mhm. noch mal extra schließt aber genau aber die kirchliche Ehe eben äh, dann theoretisch gar nicht besteht das ist manchmal praktisch wenn man sich dann scheiden lässt und dann neu heiraten will dann sagt die Kirche ja ja die erste Ehe <lacht> hat ja gar nicht bestanden weil äh, ja. die Partnerin nämlich der Meinung ist dass es queere Menschen gibt ähm, und dass die heiraten dürften äh, und, also ne das ähm, dann könnte das sein, dass man dann im Nachhinein mit solchen Tricks, in Anführungszeichen, äh, ja, eben über Annulationen reden kann, beziehungsweise eben in Frage stellen kann, ob, die, ob es diese Ehe überhaupt ja, gegeben hat. Ja. Super spannend. Danke fürs, fürs Aufklären. <lacht> so.
1: Das wusste ich noch gar nicht. So. Ja. Aber wir haben uns ja in der Vorbereitung auch dann ein bisschen damit auseinandergesetzt, dass, ähm, ja, das Katholizismus, also na dass eben queere Identitäten eigentlich vielleicht eine Bedrohung für den Katholizismus sein könnten, also warum die Angst da ist vor queeren Identitäten. Und ich meine, jetzt wo wir bei äh, Ehe sein und so, also das, was ich mir dabei gedacht habe, war auch, dass einfach durch queere Identitäten auch das Ehebild eben einfach hinterfragt wird und das klassische Familienbild. Und ähm, ich arbeite ja im Museum für Verhütung und Schwangerschaftsabbruch, mache da ja manchmal Führungen. Und äh, das finde ich ganz spannend. Also da wird äh, kurz umrissen auch, dass eben die Ehe äh, von der Kirche deshalb so unterstützt wird, eben weil es einerseits um die Kontrolle der Fruchtbarkeit geht, so von, äh, von der Frau, wenn wir in dem binären System bleiben. Ähm, und dass... Die Kirche einerseits, also die Kirche hat ja auch Kriege geführt, Menschen brauchte in den Krieg zu schicken, und da andererseits, was wir heute halt immer noch haben, Menschen braucht, um Steuern zu zahlen, Kirchensteuern zu zahlen, so und, ähm, und da geht es eben darum, so viel wie möglich Kinder produzieren, so dass Nachkommen kommen und dass eben die Institution Kirche weiter bestehen kann auf die Art und Weise. Und das fand ich super spannend, eben in dem Museum so wirklich, ja, ähm, so klar zu erfahren, wenn man so wow, okay, krass, also klar, Staat kontrolliert da gern auf die Fruchtbarkeit, braucht ja auch sozusagen unter Anführungszeichen Kanonenfutter, aber dass da eben auch die Kirche ähm, die
2: Finger mit im Spiel hat, genau, ich finde, ich habe mir jetzt gerade yeah. ganz spontan äh, dazu noch einen Gedanke gekommen, dass das ja historisch gesehen auch auf Sicht von Klerikern in der katholischen Kirche auf eine andere Art und Weise mhm. aber genauso zutrifft. Also, dass es ja auch an Erhaltung des Systems liegt, dass es das Zölibat überhaupt gibt. Mhm. Also, das war ja von Anfang an gar nicht unbedingt so gedacht, dass tatsächlich die Priester keine Kinder haben durften, sondern einfach nur, dass sie nicht offiziell als Nachkommenschaft anerkannt werden konnten, weil sie ja eigentlich keine Kinder haben durften mhm. und dann nicht vererben konnten. Und dass dann eben alles Erbgut, Ländereien, alle Besitztümer von Klerikern und besonders von Bischöfen eben bei der Kirche geblieben sind und an den nächsten Bischof gegangen sind, was tatsächlich oft die leiblichen Kinder waren am Anfang. Mhm. Ähm, aber um, also das hatte voll das Politikum und ja eigentlich gar nichts mit irgendwelchen geistlichen Sachen zu tun oder irgendwie wird ja oft mit Verfügbarkeit argumentiert, zum Beispiel ähm, an der Stelle. Genau, das finde ich gerade mhm. irgendwie spannend, dass diese Reproduktions Reproduktionsverhältnisse ähm, und das ähm, Beeinflussen davon auf verschiedene Art und Weise für viele menschen eben dann sozusagen Was meinst du genau. mit
0: Verfügbarkeit? Kannst du das noch ausführen?
2: Verfügbarkeit im Sinne von verfügbar für die Gemeinde sein, also wenn ich eine Familie habe, dann steht die Familie eventuell über der Gemeinde, in der okay. ich arbeite und ich soll ja aber also nicht ich, aber Priester sollen ganz für die Gemeinde hm, da sein ja, und sich ähm, als Leben komplett verschreiben. Also Priester haben ja auch keine Arbeitszeiten, die sie irgendwo abrechnen könnten oder so, sondern sie arbeiten eigentlich theoretisch immer, wenn sie gebraucht werden, was ja auch nochmal auf andere Art und Weise problematisch ist. Genau, aber das meinte ich damit.
0: Ja, das ist also, ich gebe euch da auch absolut recht. Das hat natürlich auch immer was mit Machterhalt zu tun. Ich würde aber immer auch sagen, es ist auch beides. Also, man wird auch dem Phänomen nicht gerecht, wenn man eben sagt, das wäre quasi nur ein Kalkül aus oder nur ein taktisches oder ein ökonomisches Kalkül. Ich glaube, das ist halt, das macht es immer so verworren, dass es eben nicht immer auseinanderzuhalten ist. Also, die Argumente für solche Nachkommenschaft waren jetzt nicht nur aber eben auch welche, die solchen Kalkül, also denen solches Kalkül zugrunde lag, also eine Verfügbarkeit oder, was jetzt auch Lea, du meintest, dass man die Institution am Leben halten wollte. Trotzdem würde ich immer sagen, dass die Leute, die dann am Ende drin waren, vermutlich schon sehr überzeugt auch von dem religiösen Inhalt dessen waren, was sie da predigten. Und das macht es immer so verworren, weil es eben am Ende ja auch keine Verschwörung ist. Also ich würde nicht, also es gibt ja auch dieses Narrativ, das quasi die Kirche einzig und allein dafür da ist, dass man, ja, dass irgendwie Männer herrschen wollen über Frauen. Und ich glaube schon, dass das ein Aspekt davon ist. Aber eben, man wird der Sache auch nicht gerecht und man versteht sie auch nicht ausreichend, wenn man es eben darauf reduziert, dass es hier nur darum geht, ein System am Laufen zu halten. Und deswegen ist es immer beides. Und auch diese Trennung von Staat und Kirche ist ja, lange Zeit gab es die überhaupt nicht. Und in Gänze kann es sie auch niemals geben, weil natürlich. StaatsbürgerInnen, also religiöse Menschen immer auch StaatsbürgerInnen sind, deswegen muss Staat und Kirche immer auch interagieren und deswegen kann man auch nie sagen, man könnte das vollkommen trennen, weil es eben als weil wir alle StaatsbürgerInnen sind und damit auch dem Recht unserer Demokratie untergeordnet sind und man immer ein Verhältnis finden muss von Kirche und Staat und ich glaube, das macht es eben, ja, wie ich am Anfang schon meinte so widersprüchlich und verworren manchmal.
2: Ich glaube, da sind auch wieder historische Kontexte super mhm. wichtig, bei dem, was du sagst, dass es eben nicht nur aus bösem, in Anführungszeichen Kalkül heraus, entstanden ist, weil es eben natürlich zu einem, also am Anfang des Christentums super sinnvoll war, Monogamie als Grundsatz ja. zu legen. Also das hat einfach Leben gerettet, weil Frauen die Sicherheit hatten, dass da ein Mann ist, der sie eigentlich gar nicht verlassen kann und sie dann nicht mit den Kindern alleine sind, was ja tot bedeutet hätte für die Frau oder für die Person und das Kind. Und ähm, genau, also das natürlich auch damit zusammenhängt, dass es einfach auch ein Sicherheitsaspekt war, als es entstanden ist. Also das macht gesellschaftlich schon Sinn, aber natürlich verändert sich die Gesellschaft und dann müssen sich solche Systeme, auch mitverändern, was ja dann eher das Problem ist. Und ähm, was mir auch noch eingefallen ist, ich glaube auch gar nicht, dass es immer nur ein Kalkül ist von Machterhaltung, sondern dass das innerliegende Reflexe sind bei Einzelpersonen tatsächlich. Also wenn Menschen erstmal bestimmte Dinge zum ersten Mal hören und hören, du bist schuld daran oder du unterdrückst Menschen, der erste Reflex ist natürlich, das von sich zu schieben und zu sagen, stimmt nicht und das triggert ja tatsächlich oft auch bestimmte Glaubenssätze und manchmal sogar Traumata irgendwie an mhm. bei Menschen, ähm, die dann zu bestimmten Verhaltensweisen wieder mhm. führen, also ne? wo dieses an Machtklammern auch manchmal tatsächlich, glaube ich, gar nicht kalkuliert ist und Menschen wirklich daran glauben, dass sie im Recht sind und dann aber trotzdem dieser Angriff, also dieser vermeintliche Angriff auf ihren Glaubenssatz, sehr wehtut wahrscheinlich auch und super kompliziert ist, weil sie eben dekonstruieren müssten, woher diese Angst kommt bei ihnen und woher diese Glaubenssätze kommen und ob man sie verändern kann. Ähm, genau, ich glaube, das macht auch auf psychologischer Ebene manchmal mhm. sehr Angst. Ja,
0: und ich glaube, das ist sehr richtig, wie du das beschreibst. Es gibt ja dieses, diese geschichtsphilosophische Frage. Machen eigentlich Menschen Geschichte oder machen Umstände Geschichte? Das ist so eine auch bis heute viel diskutierte Frage. Ja. War Kohl ein einflussreicher Politiker oder musste Kohl halt reagieren, wie seine Umstände waren? Das ist so eine Grundsatzfrage. Und ich würde aber sagen, wenn man sich das kirchenhistorisch anschaut, ich muss gerade bei diesem Thema Angst vor queeren Identitäten und vor allem auch Lebensformen schon immer auch ein bisschen an Johannes Paul II. denken, diesen polnischen Papst, der eben sehr stark erlebt hat, was ähm, real existierender Sozialismus oder Kommunismus bedeuten kann und der auch aus dieser persönlichen Erfahrung heraus in einer Zeit, wo zum Beispiel in Deutschland im Katholizismus sehr viel die Befreiung auch der 68er zumindest zaghaft angefangen wurde zu integrieren, auch in einen gewissen kirchenrechtlichen Rollback vollführt hat und sich gesagt hat, nee, wir müssen, wir brauchen gerade eine Gegenkultur des Katholizismus, der quasi gegen diese Liberalisierung der Gesellschaft und der Sexualmoral auftritt und sich dann auch wieder bewusst zu machen, dass es eben halt eine spezifisch deutsch-österreichische Perspektive ist, wenn wir jetzt aber schon zwei, dreihundert Kilometer woanders hinschauen, dass dort vielleicht Stimmungen schon ganz anders sind. Und das wäre auch so ein bisschen Überleitung zu der Frage, die mich interessieren würde, Becker. Wie siehst du das mit deutschem Katholizismus generell als so eigenständiges Phänomen? Weil viele haben ja, wenn sie vom Katholizismus hören und da nicht so viel mit zu tun haben, das Gefühl, naja, es gibt halt den Papst, das ist der Kaiser und der regiert irgendwie alleine durch, der setzt fest, was wahr und falsch ist. Da gibt es ja auch kirchenrechtlich gewisse Präzedenzen für, aber die Realität ist doch noch ein bisschen anders, oder? Kannst du es ein bisschen reinnehmen? Vielleicht auch, wie das ist, so von, ja, wie diese ganze Diskrepanz auch von Katholizismus weltweit zu beurteilen ist und genau.
2: Also, ich würde auf jeden Fall erstmal sagen, dass im deutschen Katholizismus, ähm, wahrscheinlich auch im deutsch-österreichischen Katholizismus, so die Autorität des Papstes nicht mehr so eine mhm. Rolle spielt, also und ich würde da vielleicht sogar tatsächlich, ich weiß nicht, vielleicht auch nicht so eine große Rolle, aber eine Rolle der Wissenschaft zuschreiben, die so existiert, wie sie das tut, weil es eben an staatlichen Unis gelehrt wird, Theologie, das ist in den meisten Ländern nicht so, und da Ergebnisse dann manchmal tatsächlich, glaube ich, oder Forschung anders betrieben werden kann, weil noch ein bisschen anderer Stuh äh, Schutz dabei ist. Genau, also das ist, glaube ich, ein Teil und dann ja einfach sehr viele andere Dinge noch ähm, äh, gesellschaftlicher Art, die irgendwie dazugehören an äh, Sozialisierung, die auf jeden Fall dazu geführt haben, dass die Autorität des Papstes gar nicht mehr so groß ist. Und äh, Menschen eben einfach, also das ist ganz normal zu sagen, ja, das, was der Papst sagt, ist Quatsch. Und da gibt es Kulturen, da ist es nicht normal und da wäre das richtig schlimm, wenn das jemand sagen würde. Da würden alle einem sofort äh, das sein absprechen. Das habe ich auch erlebt, selber nicht ganz so doll, eine Freundin von mir, aber ähm, wirklich unmittelbar, als sie auf einem katholischen Pfadfinder auf einer Versammlung war genau und da hat sie tatsächlich das erlebt, dass Menschen ihr das katholisch sein aufgrund solcher Dinge, also auf, äh, zum Beispiel auch so also bestimmte Sachen, die Beichte betreffen zum Beispiel, also dass einfach, ich kenne keine Menschen, die regelmäßig beichten gehen, bevor sie die Eucharistie empfangen. Das scheint in anderen Ländern super normal zu sein, auch in europäischen Ländern und das ist natürlich jetzt ein anderes Beispiel, aber zählt in eine Richtung, würde ich sagen, ähm, die auch mit der Autorität des Papstes zusammenhängt. Genau, Ich glaube, dass es weltkirchlich eine größere Rolle spielt, als es das in Deutschland tut und die Probleme von so Anerkennung des Synodalen Weges und so mhm. auch nochmal deutlich zeigen kann. Ähm, andere Länder finden das richtig krass, dass sich überhaupt deutsche TheologInnen und äh, interessierte LaiInnen. Das Trauen, mhm. diesen synodalen Kannst Weg du den zu machen, kurz beschreiben, also das ist die richtig Leute, heftig. Ja. Äh, <lacht> ja, kann ich, genau. Der synodale Weg ist, ja, so ein Reformprozess in der katholischen Kirche, ähm, basiert auf der äh, sogenannten MHG-Studie, also die Studie, die sexualisierte Gewalt in der katholischen Kirche in Deutschland untersucht hat, ähm, Genau, also mittlerweile ist so ein bisschen das Bewusstsein für geistliche Gewalt auch mit da drin, aber diese Studie hat sexualisierte Gewalt ähm, untersucht. Darauf basierend wurde sich gesagt, okay, das Zentralkomitee deutscher KatholikInnen und die Bischofskonferenz haben zusammen beschlossen, einen Weg zu beschreiten, einen Reformprozess. Auch ähm, andere LeihInnen eben aus dem ähm, Zentralkomitee zum Beispiel und auch aus Jugendverbänden sind ein paar Leute dabei, mit reinzuholen. TheologInnen äh, mit einzuladen und alle verschiedenen Berufsgruppen ähm, irgendwie abzubilden in diesem Prozess. Genau, das, äh, da gibt es verschiedene VertreterInnen und da gibt es dann verschiedene Themen, die irgendwie an so Progressivität arbeiten. Also es gibt die Fragen zum Beispiel nach priesterlicher Sexualität und Lebensführung und ähm, dann zum Beispiel Frauen und Ordination, also Weihe, ähm, also das Frauenpriestertum kurz gesagt, ähm, wo dann natürlich auch die Meinungen auseinandergehen, ob es nur um Frauen oder um alle nicht Menschen gehen soll. Genau, also das jetzt als zwei Beispiele. Es gibt ähm, vier so große Themen an der Stelle, aber sehr, sehr wichtig ist auch, es wurde nicht gegründet, um diese Themen zu behandeln, sondern gegründet, um sexualisierte Gewalt strukturell anzuschauen und zu bearbeiten, was sich an der Hierarchie, an der Struktur, ähm, einem System der Kirche, einem, an der Institution ändern muss, ähm, weil es ja einfach Bedingungen gibt, die Missbrauch mhm. begünstigen. Und aufgrund der Studie warst du genau. zufällig,
1: ob mittlerweile Veränderungen auch gemacht wären, so wirklich aktiv?
2: Also Gerade geht es eher darum, dass die meisten Bischöfe sagen, wir müssen erstmal diesen Prozess zu Ende bekommen, den Synodalen Weg, eine Versammlung wird es noch geben. Und dann wird, glaube ich, sehr, sehr wichtig sein, oder dann werden alle Augen so auf die Bischöfe gerichtet, weil ganz klar ist, einige Bischöfe werden davon nichts umsetzen, von den Dingen, die da beschlossen werden. Ähm, also einige Bistümer werden da auf jeden Fall nichts ändern. Es gibt einige, da ist es möglich, und dann ist natürlich immer so die Frage, einige sind mutiger als andere und einige warten eben auf ihre Kollegen erstmal, bevor sie selber entscheiden. Und da muss man gucken, ob die sich auch untereinander gut vernetzen, damit sie gemeinsam Schritte gehen können. Ähm, ja, weil manchmal, ich finde, es klingt manchmal ehrlich gesagt ein bisschen lächerlich, wenn so mächtige Männer sich nicht trauen, Dinge umzusetzen, ohne dass ihre Kollegen das auch machen. Weil sie müssen ja gucken, was <lacht> die anderen machen. Aber gleichzeitig muss man das jetzt einfach anerkennen, dass es so ist und äh, hoffen, dass sie sich dann tatsächlich da gemeinsam durchringen, einige Sachen zu machen. Das wurde jetzt ja nach Out in Church schon was an, dem, an der Grundordnung geändert in, in Deutschland, also an dem Arbeitsrecht. Genau, also da gibt es diese eine Änderung, gibt es schon mal. Ähm, da geht es aber dann auch eher... Darum, wie fragen wir Leute, also dürfen wir Leute noch nach ihren persönlichen Lebensführungen, nach ihren Liebes- und sexu sexuellen Beziehungen fragen, ähm, bevor wir sie einstellen oder wenn wir sie schon eingestellt haben. Und da lautet die Antwort in den meisten Bistümern mittlerweile jetzt, nein, wir dürfen die Leute mhm. nicht fragen. <lacht> und, und Das, was genau. du gerade davor gesagt hast, so,
1: ich merke mir das gerade wieder, also so, wütend gemacht, so wir müssen auf den Männer warten, die was mhm. da sind, bis die eine Entscheidung treffen. Ich meine, hä? Mhm. Warte, hä? <lacht> ja, aber das, ja, das ja. ist halt das äh, schöne patriarchale System, in dem, was wir leben, das sich durchzieht, äh, immer, ja, in der Kirche eindeutig, sowieso, ja, aber nicht nur in der Kirche, mhm. sondern auch eben in anderen Bereichen. Aber ja, ähm, krass, dass das auch so ist und eben ja ich bin gerade ein bisschen so äh, einerseits dankbar, dass eben die, die Studien passieren, dass da was passiert und andererseits auch wieder so dort der Punkt wo was dann passieren kann ist, wenn Männer sagen also die was da oben sein, ja das machen wir jetzt so das ist, das ist, ist Arsch. Ja. <lacht> so, ja. Hm. Krass, danke Becker für, für den Einblick in, in, den, in die Studie. Voll super spannend. Hm.
0: Um Lea und mir und allen anderen <lacht> vielleicht noch so ein bisschen Hoffnung zum Schluss mitzugeben. Becker, erzähl uns doch noch vielleicht so, was du für eine Vision hast. Oder vielleicht ist auch in Out in Church so eine... Bewegung entstanden, ein Mindset irgendwie, wo du sagst, diesen Impuls würde ich gerne mitnehmen und oder würden wir gerne mitnehmen, da sehe ich irgendwie auch Zukunft für die Kirche. Wir drei sind jetzt in der herausragenden Position, dass wir alle drei vermutlich sagen, wir werden in nächster Zeit nicht aus der Kirche austreten, obwohl wir vermutlich alle drei auch mit Kirche und mit dem, was wir gerade gesagt haben, verschiedenartig zu kämpfen haben. Das heißt, irgendwie braucht es dafür eine Hoffnung. Kannst du uns ein bisschen da vielleicht noch zum Schluss eine Vision oder so vor Augen stellen, was du dir auch vorstellst?
2: Ja, also erstmal, um nochmal an äh, das mit Out in Church anzuknüpfen, würde ich sagen, dass es für mich irgendwas zwischen Befreiung und Vernetzung bedeutet. Also Genau, wir haben irgendwie ein Netzwerk geschaffen und das war erstmal gar nicht die Idee, also so richtig, sondern dass es so zufällig passiert. Und da muss ich einfach sagen, an diesem Netzwerk habe hab ich gesehen und ich finde das wirklich medial krass und das haben auch nicht-katholische Medienmenschen tatsächlich anerkannt, was wir da geschaffen haben. Also natürlich hat Hayo Seppelt den Film gemacht und das war irgendwie Glück, wie der auch auf uns gekommen ist. Das war so ein bisschen Zufall. Ähm, der hatte eigentlich eine andere Doku vor über homosexuelle Priester und da waren Leute, die dann schon über Out in Church Bescheid wussten über die Idee, die gesagt haben, hey, nee, das machen wir nur in diesem Kontext. Und da hat sich das Filmteam dann mit eingearbeitet und darauf eingelassen und mit uns gestaltet. Ich glaube, das hat wirklich viel gebracht. Gleichzeitig muss man einfach sehen, wie viele Leute ehrenamtlich da reingesteckt haben und daran gearbeitet haben und wie Leute von uns auch vernetzt sind. Also wir hatten so unfassbar viele Menschen, die irgendwelche Medienmenschen kannten, die sie vorher informiert haben und wo in welche Netzwerke wir das alle gestreut haben. Also du hattest ganz am Anfang auch gesagt, dass ich da vor allem auch ein bisschen versucht habe, Vernetzung zu übernehmen. Ich habe das im Jugendverbandskontext gemacht und habe da Menschen schon vorher um Solidaritätsbekundungen gebeten, die sie dann direkt mit der Kampagne veröffentlichen und wir haben diese ganzen Sachen, wir haben einfach überlegt, was könnten wir alles gebrauchen und alles gleichzeitig gemacht. Also wir haben uns gar nicht beschränkt auf, was könnten wir gebrauchen und das finde ich irgendwie, das finde ich so hoffnungsvoll, dass wir so viele Menschen hatten, die alles, was also ihre Talente jeweils und das, was sie mitgebracht haben, da reingesteckt haben und dadurch was Vielfältiges super Gutes geworden ist. Also es ist einfach eine richtig, richtig gute Kampagne geworden. Und ähm, ich glaube, das kann eben nicht nur für die katholische Kirche, sondern insgesamt, glaube ich, sogar ein, äh, medialen Lichtblick sein, aber besonders für die Kirche, die das oft nicht gut kann. Also <lacht> mm -hmm. genau. Und ja, gleichzeitig bin ich sehr, sehr stolz und erleichtert gleichzeitig ähm, darauf, dass wir das alle gemacht haben. Ich habe einmal äh, auf Insta selber geschrieben, wir haben etwas getan, hinter das wir nicht mehr zurück können. Und das ist so krass. Und das ist, glaube ich, bei so einem riesigen Outing, bei so einem sehr öffentlichkeitswegsamen Outing auch einfach das Ding. So, jetzt habe ich es gesagt, jetzt mhm. ist es in der Welt. Und jetzt wissen das quasi alle. Alle könnten mhm. das wissen über mich jetzt. Und es geht nie mhm. wieder zurück. Und das ist gleichzeitig ein bisschen gruselig und richtig mhm. cool. Also es ist jetzt einfach raus, genau. Und ähm, zum Schluss würde ich gerne einmal noch Ralf Klein, äh, der auch bei der bei Out in Church mitgemacht hat, zitieren, weil er was sehr, sehr Schönes, auch sehr Emotional in der Doku gesagt hat. Er hat nämlich gesagt, es ist die Freude, ja, in das Land der Freiheit gekommen zu sein. Danke, Becker. Man merkt voll, du bist
1: da äh, mit Herz dabei, voll. Das ist voll schön zu sehen. Danke. Und zu hören. Also, ich sehe die jetzt, auch, unsere Zuhörerinnen sehen die nicht, aber, aber <lacht> ja. man merkt, deine Augen leuchten. Ähm, ja, von dem Projekt. Also, wenn du von dem Projekt erzählst, voll. Mhm. Ja.
0: ja, danke euch beiden. Es war jetzt super inspirierend, mit zwei katholischen Menschen äh, zu sprechen. Und ich bin natürlich auch in der Außenseiterrolle, erstens evangelisch, zweitens Mann, deutlich weniger diskriminiert und deswegen auch nochmal an meiner Stelle. Danke euch beiden. Ihr habt auch im Laufe des Podcasts auf ganz unterschiedliche Weise auch irgendwie gezeigt, wie ihr, ja, das auch neu definiert und irgendwie da Wege zeigt. Und das fand ich jetzt auch wahnsinnig inspirierend, muss ich sagen, und hat mich sehr gerührt zu sehen, wie das funktionieren kann, dass man auch trotz dieser ganzen, dieser ganzen unschönen Sachen, die da passieren und die da strukturell immer passiert sind, irgendwie weiter weitermachen kann, weiter glauben, weiter suchen. Das fand ich sehr inspirierend und ich danke euch dafür, dass ihr da so ein leuchtendes Vorbild für seid.
1: Hm. Auch danke von mir. <lacht> ja, danke für die Einladung und äh, die Idee. Danke an alle ZuhörerInnen da draußen, die jetzt äh, wieder unseren Podcast angehört haben und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
0: Danke. Ciao. Macht's gut. Tschüss. Ciao,
1: ciao.